0: Família de Deus, preciosa, que a graça e a paz seja com cada um, em todo lugar, em todas as regiões do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga ânimo, traga força, traga alegria do Espírito aos nossos corações. E hoje estamos aqui numa live muito especial porque celebraremos juntos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Vamos lembrar hoje nessa live do corpo do Senhor partido por nós e também do seu sangue derramado na cruz é, por nós eu quero neste momento é, fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre essa ministração Pai, em nome do teu filho Jesus peço que o Senhor estenda a tua mão bondosa sobre cada um de nós que o Senhor abençoe o Adriel Senhor na, na ministração do som, na transmissão que o Senhor abençoe também a Simone e a mim também ajuda no Senhor nessa ministração de hoje. Abençoe grandemente também todos os nossos irmãos de todos os lugares que já estão participando dessa live, de outros que entrarão daqui a pouco. Que nossas vidas sejam edificadas, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Agora vou passar aqui a palavra para Simone, minha querida esposa. E ela então vai fazer aí uma terá aí uma participação.
1: Boa noite, graça e paz a todos vocês. É com imensa alegria que estamos aqui para juntos em mais uma live, apesar de não estarmos fisicamente juntos, mas virtualmente unidos como corpo de Cristo para celebrar a ceia do Senhor e principalmente cultuarmos a Deus. Eu gostaria de ler com vocês uma passagem que se encontra no capítulo 14 do livro de Jó. Jó capítulo 14, é, três versículos, os 7, o 8 e o 9, que diz assim, Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. eu tenho aqui um raminho seco de oliveira. Esse raminho eu trouxe lá de Israel, quando nós visitamos Israel. E passando lá pelo jardim, eu vi esse raminho no chão e peguei. E trouxe de lembrança. Porque essa árvore, a oliveira, me chamou muito a atenção... Porque quando a gente chega lá no Jardim do Getsemane, para ver aquele lugar onde Jesus esteve, a gente encontra ali árvores centenárias.
0: Milenares.
1: milenárias. Mas assim, o que me chamou a atenção é que cada pedacinho de terra, por mais pequeno que, que seja, eles plantam alguma coisa e com sistema de irrigação... Eles vão cultivando. Então é muito comum a gente ver árvores de oliveira. Mas no jardim do Getsemane, quando a gente chega lá e vê essas árvores centenárias e milenares, eu achei muito interessante que quando é, Israel foi ocupado, depois da, da, é, da morte de Cristo, o que, que aconteceu? É, cortaram as árvores. Né, cortaram as, as oliveiras, mas não tiraram a raiz. Então cortaram aquelas árvores que carregavam uma história, né? Mas a raiz ficou plantada. E o que que aconteceu? Subiu. é aquele toco, porque havia raiz, ele brotou novamente. E a oliveira, ela é assim, ela chama atenção porque quanto mais grossa for é, o tronco, quanto mais grosso for o tronco da árvore, é, significa que ela tem mais anos, né? é, uma, mais é mais antiga. E, e o que foi, assim, me chama muita atenção, que lá no Getsemane, aquelas árvores né, é, pensaram que iam tirar a história, o significado que trazia mas a raiz ficou e brotou novamente e carrega árvores ali, né, centenárias, mesmo que o tronco tenha sido cortado. E quando eu estava pensando sobre essa, essa passagem, me veio muito isso, assim, sabe? Não importa quão esmigalhada, ou arrancada, assim, ou cortada, melhor dizendo, tenha sido a sua esperança, os seus projetos, os seus sonhos, mas se a raiz estiver firme na rocha que é Cristo, vai brotar. Porque o Senhor vai fazer renascer, né? Ao cheiro das águas, porque nós temos a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. Amém. Então eu creio nisso, que não tem esperança que Deus não possa fazer renascer ainda muito melhor do que ela. Uhum. E eu entendo que todo esse tempo está sendo um tempo de oportunidades para que nós estejamos atentos, revendo aí as nossas prioridades, as nossas questões, porque certamente Deus tem algo, está fazendo coisas, milagres, a começar dentro de nós, nos nossos lares, coisas que precisam ser transformadas, que precisam ser reconstruídas, que precisam ser ali melhoradas, revistas, 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 e aí, a partir disso, né, o mundo vai sair diferente de toda essa história. E espero e tenho fé em Deus, que para honra e glória dele, um, pessoas mais humildes reconhecendo o, o grande senhorio do nosso Deus, e porque sem Ele não podemos nada. Amém? Deus abençoe a sua vida através deste programa.
0: Muito obrigado Simone, eu, eu, hoje nós temos uma novidade aqui nesta live, ah, nós vamos cantar. E vocês sabem, eu não sou cantor, mas hoje nós vamos cantar por causa da, da celebração da ceia. Então, se você quiser pegar a sua harpa, não vamos cantar agora, mas na hora da, é, de orar pelos elementos, pelo cálice e pelo pão, então nós vamos cantar o hino 301 e depois o hino 39. Né? o alvo mais que é o 39, e o 301 é vencer o Mestre Chama. E também, se você não tiver uma harpa cristã em casa, um inário como nós temos, você pode é, é, baixá-lo, acessá-lo pelo seu celular, pela internet. Então, de todo jeito, se você querendo, você poderá participar. Como eu, não, eu nunca canto, vocês sabem disso, nunca vocês me ouviram fazer solo, mas nós estamos numa situação de guerra, então é o que nós vamos fazer hoje para a glória de Deus para o bem, é, para o bem da, da igreja do corpo de Cristo Amém? Tá então este é o aviso principal a, depois antes de terminarmos a live daremos o, mais algumas informações e agora nós vamos a, a palavra de Deus e né? eu
1: vou orar por você Senhor Deus bendito Pai, eu quero te louvar e te agradecer Senhor por este dia, pela vitória que o Senhor tem nos dado. tem sido dias difíceis, mas nenhum deles saiu do seu controle. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ainda que virtualmente, falando aos corações. Visita agora cada lá que está sintonizado nessa live. Vai, Senhor, visitando, levando a palavra para o coração aflito, para o coração angustiado... Senhor, leva alegria, leva transformação, leva salvação, leva vitória, Pai, leva cura. Ah, Senhor, ajuda cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Se está só, se está em família, ó oh, Senhor, abençoa, Amém. modifica, muda histórias, ó oh, Pai. Que possamos ouvir os testemunhos. Amém. Visita poderosamente e usa, Senhor, neste momento a vida do Paulo para transmitir a Tua Palavra, Amém. Senhor. Que ao abrir de Sua boca Ele possa sentir o fluir do Santo Espírito, Senhor. Ministra a vida dEle enquanto Ele ministra a nós também, pois estamos sedentos, ó Pai, de ouvir a Tua Palavra e Te agradecemos por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Então,
0: mais uma vez, eu creio que, como nós anunciamos na, na quinta-feira, é importante você preparar aí na sua casa, né? como nós já temos preparado aqui, um cálice um, com, com suco de uva, um pedaço de pão para cada um e a ceia ela será ministrada, ainda que a distância, para as pessoas que são crentes em Jesus, são convertidas ao Senhor e foram é, batizadas nas águas e estão em comunhão com o Senhor, tá bem? Então esses são bem-vindos a participar conosco não é apenas para os irmãos, os membros da Igreja Cristã da Trindade, mas para os membros do Corpo de Cristo que quiserem a dela participar. Quero começar a nossa reflexão hoje sobre a Santa Ceia, sobre a Ceia do Senhor, com o Êxodo, capítulo 12, a partir do primeiro versículo até o versículo 11, que fala do Cordeiro Pascal, da noite em que... Moisés instruiu o povo de Israel para que cada um matasse um cordeiro, um cabrito e celebrassem a Páscoa porque eles estavam prestes a deixar o Egito. Depois de mais de 400 anos de escravidão Deus estava abrindo a porta da liberdade. Eles sairiam em, em direção à terra prometida. Que grande feito, que coisa maravilhosa é o Deus de Israel. É que ó que grande Deus, é o Deus de Israel e que coisas maravilhosas ele faz. Então está é escrito assim, Êxodo capítulo 12, a partir do primeiro versículo até o 11. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digo a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho ou cabrito, ou, desculpe, será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão ah, o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, sejam prontos para sair. Cinto no lugar. sandália nos pés. E cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu quero também ler um versículo que está na mesma linha, na carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo se refere à Páscoa, aplicando-a a Cristo. Então ele diz, lancem, livrem se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Uma outra versão diz, Cristo, a nossa Páscoa, foi, já foi sacrificado por nós. A palavra Páscoa, ah, no hebraico, pechar, o verbo pechar, significa passar por cima. É interessante também a palavra Páscoa no inglês, que é Passover, que é passar por cima. E é justamente esse o sentido, quando o anjo da destruição passasse Páscoa, ele não entraria na casa dos hebreus para destruir o primeiro filho, para matar o primeiro filho, porque o sangue estaria na porta. Mas o Egito não foi tentado. Este evento se relaciona com a décima praga no Egito. As pragas foram enviadas para que o coração de Faraó se quebrantasse, mas ele endureceu seu coração. E com a décima praga, ele finalmente decidiu deixar o povo sair do cativeiro, da escravidão, e ir em busca ah, da terra prometida, porque atingiu seu próprio filho. Filho do Faraó morreu na décima, na décima praga. E aqui diz no interdecer, no interdecer do dia 14 de Nisano, ou de Abib. Isso, a, esse, essa época era entre o mês de março e abril. Nisan é a palavra babilônica para Abib. E este evento marca a preparação do êxito da saída do Egito. Agora veja os requisitos que Deus colocou para Moisés a fim de que ele orientasse o povo de Israel, o povo hebreu. Primeiro, o cordeiro deve ser sem defeito sem mácula. Isso está no versículo 5, lá no verso 12. E quando nós vemos que o Cordeiro Pascal ele tinha que ser sem defeito, e o Cordeiro Pascal é um símbolo de Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, então nós olhamos para a pessoa de Cristo e nos deparamos com algo maravilhoso. Jesus foi perfeito. Eu admiro Jesus pelos seus milagres maravilhosos. Eu admiro Jesus por suas palavras, são palavras de vida eterna. Eu admiro Jesus né? pelas suas obras, admiro. Mas o que eu mais admiro em Cristo é que ele viveu uma vida sem pecado. Ele nunca pecou, ninguém pôde até hoje nunca poderá apontar um pecado de Cristo. Um motivo dele pedir desculpas para alguém ou pedir perdão para alguém. Jesus nunca pediu perdão. Vocês vão observar isso no texto bíblico. Nem ao Pai ele pediu perdão, porque ele nunca pecou. Ele mesmo certa vez perguntou, para muitos que estavam ao seu redor, e muitos do que o acusavam até, ele perguntou, quem de vocês me viu cometendo algum pecado, ou sabe de algum pecado na minha vida? Então, Cristo foi sem mácula, foi perfeito. É totalmente perfeito e o Cordeiro Pascal apontava para isso, para a perfeição de Cristo e é muito interessante também como o apóstolo Pedro entendeu isso, quando escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19 que nós somos comprados não com ouro e prata mas com o sangue de um Cordeiro incontaminado, sem mancha, o justo pelos injustos a palavra de Deus diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e todos caíram da glória de Deus. Foram destituídos da glória de Deus. Todos, com exceção de Jesus, que nunca pecou. Como é bom saber disso. Que nós temos um mediador. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Que é perfeito. Que é puro. E que vive para interceder por nós. É muito interessante a linguagem de Hebreus... Capítulo 7. Né? Porque nos contamos somos no sacerdote santo, inocente, né? separado dos pecadores e feito mais sublime do que os homens. Pode apontar qualquer homem na face da terra. Pode apontar qualquer homem que já viveu e que vive hoje e que ainda viverá. Cristo é mais sublime do que todos eles e sempre será. Que maravilhoso pensar. Na grandeza de Cristo, na sua beleza, na sua majestade e no seu poder. O cordeiro tinha que ser de um ano. De um ano. Isso mostra o que? Fala da juventude de Cristo. Ele começou seu ministério ó, com cerca de 30 anos de idade. E aos 33, 33 e meio, ele foi crucificado, ele morreu. Deu a sua vida por nós. Cristo morreu na sua juventude. Cristo não morreu na velhice. Não, ele não morreu ao quebrado pelos anos, ele não morreu é, com bico de papagaio na coluna, ele não morreu com é, assim, decrépito, não morreu nessas condições, Jesus não morreu é, de AVC, de derrame cerebral. Ele entregou a sua vida pura, saudável, para morrer na cruz no nosso lugar. Tá? E é muito importante sabermos disso. O cordeiro tinha que ser assado. Isso nos fala do Cristo morto. Cristo realmente morreu. Aliás, existem até... Existem grupos, né? Que dizem que Jesus, na verdade, não morreu. Que lá na cruz ele desmaiou. Ele desmaiou e lá no túmulo, quando ele recobrou os sentidos, ele saiu do túmulo. Mas isso contradiz tudo aquilo que o Novo Testamento ensina, os documentos do Novo Testamento, o testemunho das pessoas... Do próprio centurião que, 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 que coordenou todo o processo de crucificação e constatou a morte de Cristo. E isso contradiz a própria palavra do Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 1, quando ele diz: Eu o que fui morto, eu o que fui morto, e eis aqui o vivo para todo sempre. Jesus sabia que ele havia morrido. Que bênção, temos essa certeza. Também os, os hebreus tinham que comer o cordeiro pascal com ervas amargas. E elas tinham um símbolo. Elas simbolizavam a amargura que foi o cativeiro no Egito. Né? A, toda aquela escravidão, trabalho forçado, a perseguição do palácio contra o povo hebreu. Tudo aquilo, o sofrimento que aquele povo passou, a, a opressão que eles viveram por séculos, então ervas amargas, é? para lembrar de onde ele saiu. E eu quero dizer para você que não existe escravidão pior do que a escravidão do pecado. É pior do que a escravidão da crise financeira. É pior do que a escravidão da crise a, da saúde. A, crise, a, a escravidão do pecado é a pior de todas. E nisso, no pecado, Cristo, dá jeito, ele perdoa ele nos purifica dos nossos pecados. Também nós vemos aqui que era para comer com pão sem fermento. E o, isso significa o quê? Tem um simbolismo de santidade. O fermento na Bíblia simboliza pecado e corrupção. A gente vê a prova disso em Mateus capítulo 16, versículo 6 e versículo 12. E diz assim, disse-lhes Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Jesus alertou, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com os ensinos dos fariseus, ensinos legalistas, que colocavam fardo pesado sobre as pessoas, né? É muito difícil isso. E o fardo de Jesus é leve. Não existe coisa mais prazerosa na face da terra do que conhecer a Cristo, do que amá-lo, do que entender a vida eterna. Não existe coisa mais prazerosa na face da terra do que experimentar a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. E em Cristo nós temos vida que nós jamais encontraríamos em qualquer outro lugar. Ou em qualquer outra pessoa. Só em Cristo Jesus. Também, eles tinham que comer, ao comerem, tinham que estar prontos para sair. E sejam prontos para sair. Prontidão. Não pode haver demora. Demorar seria perigoso. Né? Porque até o faraó, ele não dava muito de ideia. Né? Então, demorar seria perigoso. E aqui nós vemos que as coisas de Deus precisam ter prioridade na nossa vida. Não podem ser feitas de forma a, a vagarosa, de forma relaxada, né? a, sempre procrastinando, com procrastinação. Mas elas devem ter prioridade é, na nossa vida. Como isso é importante. Uma outra coisa também que Moisés orientou é que o cinto devia estar no lugar. Já eles deviam estar prontos. O cinto no lugar. O cinto no lugar na Bíblia significa, é o símbolo de hábitos controlados símbolo de moderação e de sobriedade. Então, este momento que nós estamos atravessando, né, de uma tremenda crise na saúde, no mundo, é um momento que exige de nós isso. Domínio próprio, temperança, né, equilíbrio, sobriedade. Como isso é importante para nós. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, e no versículo 13 ele escreveu assim, Portanto, estejam com a mente preparada, Prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo, quando Jesus Cristo, for revelado. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Cristo vai se manifestar e no tempo certo e muito breve isso vai acontecer. Um outro requisito para o povo de Israel, para o povo, de Israel, para o povo hebreu, era sandálias nos pés. Está lá no versículo 11. É um símbolo do testemunho do Evangelho, porque em Efésios capítulo 6, e versículo 15, encontramos e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Né? E Isaías também fala sobre isso. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas, né? daqueles que dizem a Sião o teu Deus reina. E é isso que eu quero anunciar para vocês aqui hoje. Para o mundo todo, o Senhor reina. É? A coroa não caiu da sua cabeça. O seu trono não foi abalado. Não há vírus. Não há, é, man, é, não há plano humano. Não há nenhuma, é, uma, é, nenhuma conspiração que possa pôr em risco o, o trono do Supremo Soberano do Universo ele é o um bom, ele reina e a soberania de Deus é algo marcante e muito também é, muito explícito na palavra de Deus, como é importante. e aí nós vamos ver também é, com o cajado na mão, o cajado na mão é a marca do peregrino
2: né?
0: é, agora mesmo é, no mês de janeiro, se não me engano eu fui com a minha esposa lá para o sul de Minas né? lá no lugar na, na uma, numa, no município onde eu nasci chamado Luminosa é um lugar lindo cercado de montanhas muito bonito né e ali é um é um, é um caminho ali é o caminho da fé que eles chamam né? na minha época não tinha isso mas agora nos últimos anos virou isso então a turma desce de Campo de Jordão São Bento e de outros lugares e passam por lá né? passam por lá e eu vejo, eu vi muitos desses peregrinos caminhando, alguns passos por ali em direção a outras cidades e eles carregam um cajado na mão. Eles têm lá um tipo, é, um tipo de uma bengala, né? um cajado na mão. Então o cajado é a marca do peregrino e é isso que nós somos. Nós não seguramos esse mundo com a mão muito apertada, muito aberta, muito, muito, muito firme. O mundo em que nós vivemos, nós seguramos uma certa elasticidade, né? sem fazer muita força, porque nós não vamos ficar aqui. Alguns partem mais cedo, outros partem mais tarde, mas todos partiremos. Né? Então não é aqui o nosso lugar de descanso, como nós encontramos em Miqueias 2.10. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Claro, uma palavra dita a Israel, mas uma aplicação secundária nós entendemos este versículo que aqui neste mundo não é o nosso lugar. Nós somos, nós somos, fazemos parte de um reino que está além da esfera humana, que está além da criação. Glória a Deus por isso. Então, o cajado na mão é a marca do peregrino. E eu me lembro de um texto que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, quando o escritor de Hebreus descreve os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e ele fala deles assim, todos estes, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, os que foram mencionados ali, como Abel também, como, é, como outros, né? todos estes a, a viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, sem receber as promessas, mas vendo-as de longe né? e contemplando-as de, de longe, de longe as saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Já, nós já vimos isso, nós sabemos que ao longo da história, né, ao longo dos milênios, dos séculos, nações brigam com nações por um território, né, por uma disputa de um pedaço de terra, ou de um, um grande pedaço maior, por uma certa região. Isso acontece no mundo agora atualmente. Né? Mas a nossa pátria não é aqui. Nós estamos em busca de uma pátria melhor, a celestial, para usar a linguagem de Hebreus capítulo 11. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, nessa linha. Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E um outro item, uma outra orientação que Moisés passou para o povo hebreu, no versículo 11, é como apressadamente. Não se pode perder tempo. Olha que sai em Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, eis que cedo venho, eis que venho em breve. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Eis que eu venho brevemente. Então não dá para perder tempo. É preciso investir naquilo que vai durar eternamente. Claro que tem muitas coisas neste mundo nas quais investimos e fazemos muito bem investir. Tá? Não tem como viver sem investir em várias coisas. Numa moradia, na comida, num carro que vai nos ajudar lá, no transporte, numa, numa carreira, né, num diploma. Tem tudo isso. Mas tudo isso passará. Somente aquilo que fizermos em Cristo durará, para sempre durará, então que ser isso temos que ter isso em mente e aí a gente vê também nesta Páscoa dos hebreus, dos judeus a, o cordeiro pascal, nós vemos ali o sangue como um elemento de proteção essa foi a orientação vocês pegam o sangue do cordeiro e coloquem nos umbrais das portas, quando o anjo passar a noite, a meia noite para destruir todo o primogênito do Egito Dos homens e dos animais Ele vai ver o sangue E naquela casa ele não entrará Como é bom ter essa certeza é. Como é bom ter essa certeza Eu acho que as famílias Podiam até ter um certo grau de apreensão Uma aqui, outra ali Mas eles estavam confiantes Não O Senhor falou a Moisés é. E Moisés não, não mentiu para nós Moisés disse assim, assim, que o anjo da morte não entrará aqui. Fiquem tranquilos. Posso imaginar um pai, uma mãe, uh, tranquilizando seus filhos né, e aguardando uh, os acontecimentos. O sangue agiu como proteção. O sangue protegeu os hebreus. Mas os egípcios não tinham sangue. Eles não tinham. Os egípcios achavam que podiam confiar no Nilo, porque eles divinizavam o Nilo, mas o Nilo não os protegeu. Eles pensavam que podiam é, contar com a proteção das rãs, ou então do, do bezerro, né, porque eles idolatravam esses animais. Ah, e muita, ou ou é que eles, podiam, eles achavam que podiam contar com a suposta divindade do faraó, mas nada disso valeu. Quando o Senhor decidiu agir, ele agiu como Ele quis e nada pode impedir. Aliás, é o que diz Isaías 43. Agindo eu, quem impedirá? Então nós vemos o sangue como alimento um protetor. Nós temos hoje a garantia do sangue de Cristo. Né? Que através dele nós somos purificados dos nossos pecados. Nós teremos entrada nos portais da glória. Por causa do sangue do Senhor e da sua morte de cruz. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é que purifica? nos purifica do pecado? Acendendo uma vela? Perda de tempo. Reencarnação? Nem é bíblico. Não tem como defender essa luz da Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia condena tal tá um ensino. É, o que o que, é que nós podemos fazer para nos purificar dos nossos pecados? Dar dinheiro na igreja? Também não resolve. Só o sangue de Jesus pode nos purificar dos nossos pecados. João, o apóstolo do Senhor, que escreveu o livro do Apocalipse, ele, ele coloca isso no primeiro capítulo e no versículo 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então nós podemos contar com essa certeza, que é uma provisão da Palavra de Deus. Uma provisão em Cristo Jesus, segundo a Palavra de Deus. Cristo foi sacrificado no dia da Páscoa e Ele é o Cordeiro Pascal, já profetizado no Antigo Testamento e principalmente em Isaías 53. Que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele e pelas suas feridas nós salvos. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e diante dos seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Ele suportou a cruz e ele foi até o fim. Ele não realizou uma meia redenção, 20% da salvação, 40% e eu tenho que entrar com alguma parte, nem 95%. 5% da salvação depende de mim, não é nada disso. Cristo entrou com 100%. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, porque tudo já foi feito na cruz. A, a palavra de Deus espera que nós cremos. Né? Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, vocês não podem produzir isso. Isso é, não vem, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, daquilo que praticamos não vem das obras, para que ninguém se exalte claro que nós temos que praticar boas obras, o versículo 10 fala isso que nós somos fabricação de Deus, feitura de Deus para a prática das boas obras as obras não nos salvam. as obras apenas podem revelar né? podem demonstrar podem, nem sempre demonstram podem demonstrar a salvação que nós já temos em Cristo Jesus porque a principal obra a obra mais importante que um ser humano pode, com a qual ele pode se envolver, é reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. É reconhecer que é um pecador e que precisa de um Salvador. Amém, meus irmãos? Então, que essa meditação fale mais profundo no coração de cada um e que sirva para a nossa edificação e também para a salvação de muitos, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos neste momento. É, prosseguir agora com os elementos, né? A minha esposa vai trazê-los para cá. Então vamos cantar o um hino, vamos ver como é que a gente se sai. O hino 301. Também avisar vocês que o Adriel estará ali no, tec, no, tec, no teclado nos ajudando.
3: Vem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no um fogo peixe e pão, e Jesus que os a da a vida. em Santa
2: Luz Vem cear o Mestre
3: chama Vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem seia.
0: Aleluia Glória a Deus, a vontade vai ter palma. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu vou ler neste momento o um texto muito adequado para a celebração da Ceia do Senhor. Eu creio que neste momento você já está aí preparado com o seu cálicezinho com seu também, como nós temos aqui. E também com o pão, como temos aqui. Então eu vou ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim... Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na, na noite em que foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Nós vamos agora participar do pão, né? Eu vou orar, mas antes quero dizer para vocês que este pão, ele representa o corpo do Senhor partido por nós. Não é literalmente o corpo. Porque se nós colocarmos no microscópio, não vamos encontrar aqui hemácias, plasma sanguíneo, cromossomos, nada disso. É, é, é um pão do que ele foi feito, de trigo, ou pão de cevada, ou pão de mandioca, né? tem vários tipos de pães. Né? Então, nós vamos dar graça pelo pão. Ao fazermos isso, estamos lembrando do que Jesus fez por nós. E estamos também olhando adiante, lá na frente, quando o um dia cearemos com Ele na eternidade. Ah, então vamos agradecer ao Senhor pelo pão. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos neste momento por este pão, que simboliza o corpo do Teu Filho, partido por nós na cruz. Que agora, Senhor, ao participarmos deste pão, possamos participar de forma digna, discernindo o corpo do Senhor para que não sejamos condenados naquilo que fazemos. Tua palavra diz que o corpo do teu que a carne do teu filho Jesus é verdadeiramente comida para nossa alma. Pela fé nós participamos agradecidos a ti, na expectativa, na certeza, na esperança de um dia cearmos contigo nas mansões celestiais. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Bem, daqui a pouco eu vou sair da mesa, porque eu vou também levar a, o pão lá para o meu filho. Disse Jesus, tomai e comer, este é o meu corpo. Disse Jesus, tomai e comer, este é o meu corpo. Na última ceia, reunido com os discípulos, Jesus apresentou o pão e disse: Tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos irmãos, pela fé. Glória a ti,
2: Senhor.
0: Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos com todo o nosso coração. Glória a ti. Agora, meus irmãos, nós vamos cantar o hino 39 da Arpa, como foi anunciado anteriormente. É o um hino que fala do sangue do Senhor. maravilha, e temos esta provisão em Cristo Jesus, não Jesus não apenas nos dá paz nos dá alegria perdão, mas o seu sangue também nos purifica de toda mancha e de todo pecado, que bênção sabemos disso meus irmãos nossos, estamos caminhando para o final dessa live mas eu quero também avisá-los de que amanhã, domingo às 10 horas da manhã estaremos aqui na nossa live dominical, como de costume, para anunciarmos a palavra de Deus. Tá? Amanhã terei uma mensagem para trazer aos corações em todas as partes do mundo. Quem, quem, entender, quem entender o português poderá ouvir essa mensagem. Né? Então, que Deus nos é, abençoe com isso em nome de Jesus. Tá?
1: Nós vamos tomar o cálice, né? Ah, é verdade, nós não tomamos ainda, né?
0: que, que, é, que distração, né? É. é novo, é diferente. É, novo, é a primeira né? vez, ceia é. virtual, estou acostumado com isso, né? Então vamos agora ao cálice, e, hum. e eu vou ler aqui de, é, também, primeira, eu, é, 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo agora é, no 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também Jesus o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Graças a Deus pela minha esposa que está comigo em toda a live, né? Graças a Deus. Meus irmãos, então vamos agora agradecer pelo cálice. Pai, em nome do teu filho Jesus, te agradecemos pelo fruto da vida, fruto da videira, que simboliza o sangue do teu filho vertido por nós. Graças te damos pelo perdão e pela salvação, que agora possamos participar, não para nossa condenação, mas para termos vida e vida com abundância. Perdoa os nossos pecados, lava-nos o sangue do teu filho Jesus. Purifica-nos de toda mancha, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.
1: Tomar,
0: beber, e todos estão com cálice? Amém. Com muita alegria nós vamos participar agora. Né? Eu quero neste momento trocar o meu cálice com a minha esposa. Né? Uma, uma confirmação da nossa aliança, do nosso amor em Cristo, do nosso amor um pelo outro, nosso amor de marido e esposa. Né? Vou trocar. Amém. Amém. Na última ceia, reunidos com os discípulos, Jesus apresentou o um cara-se, dizendo, este cara é a nova aliança, é um novo conserto, um novo pacto, é um novo testamento no meu sangue. Que transição maravilhosa. Saindo da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento para entrar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça é favor imerecido, é quando recebemos aquilo que não merecemos. E Jesus disse, tomai e bebei. Este é o meu sangue que é vertido por vós. Então, tomemos, irmãos, pela fé. Glória a Ti, meu Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te amamos com todo o nosso coração. O Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é a fonte da nossa alegria. O Senhor é a alegria profunda do nosso coração. Aleluia. Glória a Ti, Senhor Jesus. O Senhor é rio que brota do trono de Deus. Pão da vida. Água da vida. Bendito seja o Teu nome para sempre. Nós os alegramos em Ti, Senhor, continuamente, continuamente. Glória ao Teu nome, Senhor. Amém. Meus queridos, isso aqui é, uma, é, um, é um apelo que eu faço aos irmãos da igreja, que é Santa Trindade, aos membros da igreja, mas isso ninguém está proibido de participar. É, como nós fazemos toda ceia, todos os nossos cultos, nós levantamos uma oferta. É, os, a, tem um momento no culto em que as pessoas que estão ali no culto, participam deste momento com seus dízimos e ofertas. E na ceia do Senhor, toda a ceia que nós celebramos, nós levantamos, além da oferta normal de dízimos e ofertas, nós levantamos também uma oferta missionária, porque nós ajudamos várias agências missionárias. Né? Então, estamos em parceria com um orfanato Lá em Lusaka, na capital da Zâmbia, na África, a vida dos Órfãos. Né? A Simone e eu estivemos lá, há um tempo atrás, junto com uma outra a irmãzinha da nossa igreja, Ana Luísa. Fomos juntos com o pastor Tadilola. Ele, é, ele começou esse ministério lá. Uma grande bênção. Então nós ajudamos também a Missão Vida. É um trabalho muito importante, o reverendo Hildo dos Anjos, sua esposa Rosana, que começou lá em Anápolis atualmente a sede em Cocalzinho, no estado de Goiás, mas a Missão Vida já se espalhou para outras partes do Brasil. E nós, com muita alegria, é, nos sentimos honrados de participar deste ministério tão, tão importante, né? confiável, ministério idôneo, né? a Missão Vida. Também ajudamos outros, a Missão Sena, por exemplo, o pastor João Boca, ali no centro, é, que tem um, um trabalho muito bonito também de alcance a pessoas necessitadas. E vários outros, né? Tem um casal de missionário também, junto aos povos ribeirinhos, o Guilherme e a Kelly, com quem nós estamos em parceria também. Além de nós ajudarmos esporadicamente a, a atendermos diferentes necessidades. Então, que Deus é, abençoe. Se você se sentir tocado pelo Senhor é, de depositar uma oferta missionária nas contas bancárias da igreja, eu vou passar os números das contas, né? Vocês percebem que eu não faço isso na terça-feira e nem na quinta-feira. Eu faço isso no domingo, mas hoje estou fazendo também por ser uma reunião nossa mensal, que é a ceia do Senhor, que a gente faz todo o primeiro sábado do mês. Então, eu peço também aos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, que não se esqueçam do seu compromisso diante de Deus e da, e com a sua obra, né com quanto aos dízimos e ofertas, porque as nossas contas continuam. Nós temos que pagá-las. Né? Então, neste momento, eu quero passar para vocês as contas dos nós temos o Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Bradesco, agência 548, 548, conta corrente 83, 860, dígito 6, dígito meia dúzia. Eu vou repetir. Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito 612. Agora, no Banco Itaú, a agência 4836, 4836, a agência do Itaú. Conta corrente, tudo é conta corrente. Conta corrente, é, 16924, dígito 5. Repetindo conta corrente do Banco Itaú, 16924, dígito 5. E agora a Caixa Econômica Federal, agência 1374, 1374. agência, operação 003, conta corrente 40 1010 dígito 0. Repetindo a conta corrente da Caixa Econômica, 40 10 10, dígito 0. Quero lembrar los também de que essas informações estão no site da igreja. Tá? E você pode entrar lá e tem, um, tem lá um, né, um espaço tá escrito doações e você pode ali entrar. E tem as informações Cnpj da igreja, você pode pegar ali também. Tá bem? Que Deus recompense você pela participação deste ministério nós temos que continuar pagando o programa de rádio né? a gente não pode parar com o programa é uma forma também de nós é, estarmos juntos e se você ainda não sabe onde está o nosso programa de rádio está na Rádio Adore FM 97,3 97,3 é todo sábado das 11h às 1h da tarde tá? Rádio Adore 97,3 todo sábado das 11 a 1 da tarde e também as informações que você, essas informações estão no site da igreja também que é www.ictrindade.com.br Trindade é de Igreja Cristã da Trindade www.ictrindade.com.br também quero informá-los de que o evento que nós havíamos programado, a gente nem colocou no site da igreja o nosso encontro apologético, que aconteceria no dia 18 de abril, não vai acontecer mais. Não, tem, não, não temos condições no momento de fazer. Mas nós vamos ter este evento futuramente, porque queremos tratar deste tema que é o suicídio de pastores. Por que os pastores se suicidam? Tá? É um tema muito relevante e muito atual. Meus queridos, que prazer ter estado juntos com vocês. Ainda que a distância é melhor do que nada. Aguardo aquele momento quando estaremos. Juntos, nós vamos fazer uma bagunça santa quando nós voltarmos, né? Essa noite, eu até comentei com a Simone, eu sonhei com o nosso primeiro culto. Eu sonhei com o nosso primeiro culto na igreja. Eu não estou dizendo que vai acontecer assim. Era o nosso primeiro culto, era no domingo à noite, não foi de manhã, era no domingo à noite. E o pastor Osmar estava no culto. Eu falei, nossa, o pastor Osmar nunca vem no domingo à noite. E hoje ele vai encerrar o culto para nós como ele faz no domingo de manhã. O pessoal vai ver como é que ele faz. Né? Pastor Osmar Freitas. Então foi muito... É... Então estamos aguardando. Estou até sonhando com a volta. Glória a Deus, né? Assim mesmo, né? A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que os velhos sonharam sonhos. Então estou dentro da palavra. Né? Glória a Deus. Então tá bem, meus irmãos. Deus abençoe. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Nós vamos ter um outro momento maravilhoso, edificante, de alegria, de ânimo, de fortalecimento. Na fé do Senhor Jesus, da palavra de Deus, o Espírito Santo está conosco e vai nos mover. Eu quero neste momento orar, precisamos orar. Sabemos de irmãos que estão enfermos, né? sabemos do caos que, é, que, pode, que essa pandemia pode provocar em toda a rede hospitalar. Né? De nações que estão perplexas, estão ah, passando por um tormento neste momento. Né? Vamos orar eu creio no poder da oração. Eu creio que no Brasil tem um povo, não é todo mundo não, é todo, não é todo, 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 todos que se dizem crentes, mas tem um povo aqui nessa nação, que é um povo lavado e remido no sangue de Cristo, que constitui a igreja, o corpo do Senhor, e ao orar, o Senhor vai ouvir. Vamos orar. Assim como Deus socorreu os antigos, mudou reis, mudou nações, e Deus aflacou a sua ira, quando ela também se manifestou, ele pode fazer isso também. Nós temos um Deus amoroso e bondoso. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Quero orar com calma. Você vai fazer isso? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nosso divino mediador, mais uma vez buscamos a tua face, para Ti estendemos nossas mãos e para Ti voltamos pelas nossas faces. Porque o Senhor é um Deus presente. Tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que te invocam. E nós estamos, meu Deus, neste momento, clamando a Ti. E eu sei que eu não estou só nesta oração. Que há milhares de pessoas neste momento e juntos estamos diante do trono da Tua graça. E viemos buscar misericórdia e alcançar graça em tempo oportuno socorre-nos, socorre-nos, Senhor, ajuda-nos, tem compaixão de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso divino Salvador. Senhor, que coisa triste, que coisa terrível se abateu sobre o mundo, essa, essa pandemia, Senhor, que tem causado tanto transtorno, mortes e, Senhor, tanta perplexidade. Quando reconhecemos a nossa impotência A nossa limitação E que nós não temos como controlar tudo Tem misericórdia da Itália, Senhor Envia, Senhor a tua, a tua cura naquele país Tem misericórdia dos Estados Unidos Faz o mesmo ali Senhor, na Espanha Na França, na Inglaterra No Equador, Senhor Em toda a América Latina, na África Senhor, poupa o continente africano Poupa, meu Deus Poupa, Senhor, as comunidades aqui no Brasil, Senhor. São, são muitas pessoas, inúmeras pessoas, que vivem numa condição menos favorável, Senhor. Não deixa, meu Deus, que essa pandemia se espalhe entre eles, meu Deus. Poupa, Senhor. Poupa o Brasil, Senhor. Meu Deus, que, que não haja multiplicação de óbitos, Senhor, e nem de infectados. Senhor, livra, Senhor, a nação brasileira. Livra, Senhor, em nome de Jesus, Ouva o clamor dessa nação, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que tem denominações, igrejas, é, o, povo, o teu povo no Brasil, Senhor, tem, está orando a Ti, clamando a Ti. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Envia o um livramento, Senhor, em nome de Jesus. Apressa-te, ó Deus, em nos socorrer, Senhor, em debelar, Senhor, em anular, Senhor, essa pandemia, em nome de Jesus. O Senhor tem poder para isso. Eu peço também que o Senhor dê sabedoria, a direção para, os, para as autoridades constituídas. Senhor, o Presidente da República, dá-lhe, Senhor, sabedoria, dá-lhe firmeza também, Senhor. Ajuda, o oh, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Também abençoe o Ministério da Saúde, Senhor, o Ministério da Economia e os demais ministérios, da infraestrutura. Todos eles, meu Deus, todos precisam funcionar bem, Senhor, para que o caos não seja maior. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir também, Senhor, pela igreja, pelos pastores, por muitos que estão agora, Senhor, de portas fechadas, Senhor. Muitas igrejas, Senhor, que estão passando por sérios problemas econômicos, problemas financeiros. Eu peço que o Senhor venha suprir, fazer maravilhas, tocar nos corações pelo Teu Espírito, para que ninguém venha, Senhor, a passar privação, Senhor. Em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida dos irmãos que estão enfermos, cura-os completamente, Senhor. Que nenhum deles, Senhor, precise ir para o hospital, usar meu desaparelho, Senhor. Se ficar exposto a mais, a mais, a, a mais contaminação ainda, Senhor, ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, cuida, cuida dos irmãos da Igreja Cristã da Trindade e os que não são dela também, Senhor. Cuida do teu povo, os idosos, as crianças, os jovens. Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus, abençoa o Senhor, abençoa a igreja brasileira como um todo a Deus. Em nome de Jesus, e converta os corações, Espírito Santo de Deus, fala aos corações, convence-os da, da justiça, do pecado e do juízo. Mostra-lhe Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Coloca, Senhor, o altivo, o soberbo, o arrogante, de joelhos diante de Ti. Senhor, e usa com graça, não com a vara, Senhor, mas com a Tua graça, com o Teu amor. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Nós, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Porque se o Senhor for usar, Senhor, a, a, se o Senhor for observar a iniquidade, ninguém sobrevive. Mas contigo está o perdão e nós cremos na Tua bondade e no Teu perdão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. E até amanhã, às 10 horas da manhã, para mais uma live. Deus abençoe a todos.
1: Eu quero também agradecer a todos vocês por estar nos vendo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá certo? E vamos para a bênção apostólica.
0: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. o amor de Deus, nosso eterno Pai. Que a comunhão e a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos vocês, em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.